0: il formato dell'arte.
1: Buongiorno, bentornati all'ascolto di A3 in questi giorni festivi. Proveremo a portarvi altrove, a farvi viaggiare, lo facciamo come sempre naturalmente attraverso l'arte e gli artisti e dunque la nostra base di partenza verso l'Australia è Milano, è il PAC di Milano, il padiglione d'arte contemporanea, eh, dove è in scena una grande mostra, una grande mostra dedicata davvero agli, ai nostri antipodi, in effetti Australia, storie dagli antipodi, è il titolo di questa esposizione curata da Eugenio Viola, buongiorno e benvenuto. Attraverso la sua voce cominciamo a spostarci verso gli antipodi, ci faccia viaggiare, immaginare eh, proprio innanzitutto eh, quali, quali sono questi antipodi anche nella storia.
2: Fin dai tempi della mitologia greca e quindi del mondo classico greco-romano, il mondo occidentale ha avuto quasi sempre bisogno di immaginare una terra dall'altra parte, insomma, quasi antiterica e complementare. Ben prima della supposta scoperta, insomma, d'opera degli inglesi al XVIII secolo.
1: Voi eh, avete scelto come antipodi proprio eh, l'Australia, quindi eh, un, eh, per ragioni, immagino, sue lavorative, Eugenio Viola.
2: Sì, poiché dal 2017 al 2019 appunto oh, vivevo in Australia, ero senior curator del Institute of Contemporary Arts per cui a Perth, che è la capitale appunto del Western Australia, e questa mostra è in un qualche modo il risultato delle mie ricerche lì.
1: Allora, ci racconti appunto queste ricerche prima di farci entrare al PAC?
2: Beh, Diciamo la mostra ribalta provocatoriamente lo stereotipo un po' turistico che noi abbiamo dell'Australia, come l'Appiland, tutta sole, canguri e windsurf, in realtà, l'Australia è una nazione dall'identità complessa che eh, è nata insomma, come ex colonia, eh, attraversata da un processo di colonizzazione brutale, la cui decolonizzazione è in parte ancora in fieri e i cui effetti si eh, ripercuotono ancora oggi nel presente. La mostra racconta, attraverso il lavoro di 32 artisti, insomma, questa, questa realtà che a noi è per lo più sconosciuta, era sconosciuta anche a me stesso prima di trasferirmi lì.
1: Antipols è anche la prima raccolta di racconti di David Malouf, una serie di, di racconti, di storie brevi eh, che raccontano in qualche modo eh, l'Australia, eh, vi siete dunque ispirati anche a questo libro?
2: Sì, diciamo il titolo emerge sia dal riferimento mitologico, cui facevo riferimento prima, sia appunto dal riferimento letterario a Marouf, questo appunto scrittore australiano di origine libanese, il cui caso vuole che intrattenga proprio con l'Italia un rapporto privilegiato.
1: Perché ti racconti?
2: Perché vive appunto lunghi periodi appunto in Italia Mm. e Antipod è una raccolta di 13 racconti brevi che hanno sempre per soggetto degli australiani ma non necessariamente ambientati in Australia, alcuni, alcuni a Brisbane, nel Queensland, di, dove appunto... Oh
1: di dove è originario
2: lo scrittore ma altri per esempio in Europa e alcuni proprio in Italia
1: Ecco, molto difficile in effetti da afferrare l'Australia proprio perché è legata a questa idea di lontananza per noi appunto di antipodi voi avete scelto selezionato 32 artisti transgenerazionali quindi alcuni eh, che iniziano a lavorare negli anni 70 e poi influenzano invece altri artisti che sono comunque in mostre più giovani.
2: Sì, effettivamente ci sono uh, 3-4 artisti appunto, uh, che hanno lav- iniziato a lavorare all'inizio degli anni 70, la maggior parte degli artisti sono middle career e alcuni più giovani che però sono già uh, diciamo affermati sul, nel panorama internazionale. Diciamo, L'obiettivo è quello di uh, fornire una, una, una istantanea Appunto, sul presente dell'arte australiana.
1: Allora, ce ne presenti qualcuno, Eugenio Viola?
2: Ma si va dal lavoro di di Mike Parr, che è è figura centrale delle poetiche, appunto, performative, non solo australiane, e Gilor, che analogamente inizia a lavorare con la performance negli anni 70, e Fiona Hall, loro sono, diciamo, gli artisti eh, senior, e poi ci sono tutta una serie di artisti che. hanno praticamente intorno ai 50 anni, come Marco Fusinato che rappresenterà l'Australia alla, alla prossima di Venezia del 2021, o Caleb Sab Sabi o Buruk che è un artista, attivista e curatore che per esempio firma la prossima biennale di Sidney e cioè, apre insomma
1: a breve Naturalmente sono domande complicate ma è possibile vedere anche uno, uno sviluppo dei temi comuni tra questi artisti in mostra che ci facciano e che facciano afferrare i nostri ascoltatori e i numerosi visitatori speriamo proprio appunto un, una caratteristica qualcosa di caratterizzante dell'arte degli antipodi
2: Alcuni artisti, molti di nazionalità aborigena, aborigena che però uh, sono vissuti, hanno studiato nelle scuole d'arte delle città perché utilizzano lo stesso vocabolario diciamo, diciamo espressivo ed intermediario dei loro colleghi che discendono dalla tradizione occidentale se preferiamo uh, lavorano diciamo, sul, sulle rovine della storia, sul rimosso della memoria uh, richiamando una serie di controstorie che appunto restituiscono un panorama ben diverso dalla, dall'Eppiland
3: cui mm. noi
2: pensiamo, per cui, pur eh, rifacendosi diciamo a quelle che sono eh, caratteristiche peculiari, la, fattispe- la fattispecie storica appunto australiana, restituiscono per induzione un panorama. Su quelli che sono insomma i problemi della nostra società contemporanea.
1: Però quel che è interessante Eugenio Viola è vedere come, in fondo, appunto, che siano di origine aborigena eh, o, o che ah, siano newyorkesi, eccetera, eccetera, tutte le latitudini, gli artisti poi trovano un linguaggio globale comune.
2: Sì, per trasmettere appunto un messaggio universale, che è quello poi il senso stesso della mostra, il. Diciamo, lo schierarsi dalla parte della, co- della coesistenza di ogni possibile differenza. Dobbiamo tenere presente che il nostro momento storico è attraversato da un rinfopolarsi di particolarismi a tutti i livelli: sociali, politici, etnici, religiosi, di gender e eh, l'arte. Dovrebbe sempre schierarsi per la coesistenza di ogni possibile differenza. E questo è il messaggio che speriamo passi attraverso questa mostra.
1: Ecco, e invece, eh, Eugenio Viola, per quanto riguarda i mezzi utilizzati, i linguaggi, c'è una prevalenza, oppure anche in questo caso è una sorta di caleidoscopio in cui immergersi?
2: Tutti i media sono ugualmente utilizzati e rappresentati insomma, in mostra, da quelli più tradizionali, legati appunto alla, alla pittura, alla smaterializzazione, alla smaterializzazione appunto del video e alla performance stessa. Per cui, anche sotto il punto di vista intermediale, utilizzano tutti i linguaggi della contemporaneità gli artisti australiani.
1: Grazie, grazie molte ad Eugenio Viola.
2: Grazie a voi per l'attenzione.
1: Continuiamo a raccontare Australia, storie dagli antipodi a viaggiare dunque in un altrove grazie ad una retrospettiva, una mostra al PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano fino al 9 febbraio 2020 e lo facciamo con Judith Blackhall, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a lei. Abbiamo dunque iniziato a raccontare con Eugenio Viola lo sforzo appunto di raccontare un paese del quale abbiamo un'idea intanto abbastanza confusa e misteriosa e non, e non, e non univoca eh, certamente. E quindi mm. questa mostra in, in qualche modo cerca di ribaltare anche degli stereotipi, Judith Blackhorn. Sì,
0: giusto. Gli artisti sono 32 e sono artisti molto contemporanei, quindi sono artisti che eh, lavorano con la realtà australiana, sia quella dell'ambiente, la politica, la situazione delle persone aborigene di tutta la parte dell'Australia, non solo quelli dei paesi remoti, ma anche quelli in città. Spesso, specialmente i latisti di origine indigena della morte, ci sono 15, eh, affrontano la, la situazione australiana che al momento è abbastanza diciamo, complessa. Sono venuti eh, davanti alla società diversi aspetti, di, mm. diciamo anche di razzismo, eh, dell'inaugualità. Mm-hmm. E questa è la cosa interessante di questo mostro, che non dà un uh, aspetto dell'Australia solo di un paese grande, di, di una bellezza straordinaria, tutti questi aspetti, ma, ma dà anche un'idea della complessità della società di oggi.
1: In che modo, secondo lei, Judith Blackhall, gli artisti che avete selezionato, abbiamo sentito 32, di generazioni eh, anche differenti, comunque, eh, riescono, o sono riusciti, o hanno tentato comunque, eh, di portare nelle loro opere proprio questa complessità? Perché appunto, l'Australia in realtà vive, una, come ovunque, un, un momento complesso dal punto di vista sociale.
0: Essendo così tanti artisti, ognuno di loro ha una voce, una prospettiva, una, una vita diversa dall'altro. Quindi ci sono tantissime storie, capitoli in, nella mostra. E vale la pena eh, stare un po' con le opere e leggere la guida che dove ognuno di loro insomma, c'è scritto, descritto, e, e così o, è spiegato un po'. Cosa affrontano nel loro lavoro? E ognuno è, è diverso. Si va dalla, dall'artista Richard Bell, che viene dal Queensland, vive a Brisbane, ma è un attivista proprio. Ehm, e lui, da molti anni, lavora eh, alle confine fra attivismo, politica e l'arte. E lui, appunto, dice che l'arte gli dà più scopo per eh, essere attivista di dire quello che lui crede che va detto.
1: Per cosa è attivista?
0: Per uh, i diritti degli indigeni, per, ecco. le, per la, uno dei grandi eh, problemi in Australia è che le, i, i bianchi, diciamo gli inglesi, sono arrivati eh, e man mano hanno smantellato la cultura indigena, eh, anche a livello violento e, e gli artisti come Richard Bell stanno sempre eh, affrontando dicono che, eh, dicono che è proprio il momento e anche molto tardi di, di cominciare a uh, parlare di queste mm. anche delle atrocità dei massacri che sono successi nel paese queste questi realtà non vengono affrontate nella media si sì, comincia, ma anche insomma, a livello educa- didattico, insomma, mm-hmm. ne, nelle scuole. Per tanti anni la situazione non è stata comunicata ai bambini. E questi artisti, come dice Beau, stanno cercando di riscrivere la storia, dicendo un po' dal loro punto di vista, che è molto importante.
1: Ecco, invece eh, ci racconti Judith Black, un artista differente, che è meno interessato alla realtà, magari eh, alla alla propria realtà quotidiana, più intima. Eh, Perché ho capito che ce ehm, ne sono. Sì,
3: ce ne
0: sono, è è vero. Angela Camerci, che Mm. ha rappresentato eh, l'Ostelio quest'anno alla Biennale di Venezia, con un, un lavoro
1: bellissimo con una, bellissimo, un padiglione sì, molto era uno dei padiglioni sì. più belli secondo me
0: e anche lo, il lavoro in questa mostra di 2017 quindi due anni fa che è recentissimo ma è stato realizzato per Aarhus nella, nell'ambiente in Danimarca quando l'Aarhus fu il capitale della cultura in 2017 e lei è molto interessata nella cultura e ai vari linguaggi, anche il musicale, il ballo anche, e va dentro queste comunità con la sua lente, sì. e fa vedere il modo in cui diverse persone continuano a vivere con la loro cultura di danza, di musica, È molto gioioso come opera, dura 17 minuti, sono due schermi, come un collage, diciamo, di una realtà europea, di etnie diverse, è una celebrazione praticamente della umanità e della cultura diversa e questo ci tira
3: tira su, diciamo…
1: Grazie, grazie molto a Judith Pleckel per averci fatto immergere in questa grande mostra eh, dedicata all'Australia, Australia al PAC. Grazie davvero di essere stata con noi.
0: Un piacere, buongiorno. buongiorno. Pagine
3: d'arte.
1: Ed eccoci all'ultimo nostro spazio dedicato ai volumi d'arte, ultimo del 2000. 19 ed è un momento eh, importante perché eh, presentiamo in questa occasione l'artista dell'anno eh, 2020 di eh, Radio 3, l'artista dell'anno che ormai è una consuetudine decennale di Radio 3 che ospita, che elegge un artista eh, che accompagnerà per tutto l'anno seguendolo nelle varie vicissitudini, eventi, mostre, libri eh, e che in cambio dona un eh, disegno che invece accompagnerà Radio 3 nelle eh, varie avventure dunque uno scambio di cui è protagonista quest'anno Alice Pasquini che è con noi buongiorno, benvenuta
0: buongiorno,
1: grazie. Alice Pasquini che è pronta che racconteremo, che impareremo a conoscere insieme nei prossimi mesi ma che intanto è con noi per un libro, un volume. Vi dico prima di cominciare a raccontare questo bel volume di Drago, dell'editore Drago, che domani sera eh, Alice Pasquini sarà protagonista di un'intervista per Radio 3 Suite. Dunque avrete modo di eh, continuare a conoscere pasquini dunque è un volume dicevamo eh, importante molto bello esteticamente che racconta la vita dice appunto the life of alice pasquini a glimpse into the life of alice pasquini è il titolo corretto crossroads eh, cominciamo a raccontare proprio l'idea di questo volume alice pasquini
0: fotografico che raccoglie i muri che io ho dipinto in tutti i continenti negli ultimi 11 anni di viaggio eh, da una parte all'altra del mondo per dipingere grandi facciate di palazzi, ma anche in piccoli angoli nascosti, vuole raccontare, non vuole essere solo un libro fotografico, ma vuole raccontare eh, diciamo, poi retroscena di quella che è una vita in viaggio per le città del mondo, ma senza dubbio non per… Diciamo percorsi turistici quanto più invece per percorsi ecco che portano dal centro a volte alla periferia e in quartieri sicuramente differenti quindi da Singapore a Mosca dalla Thailandia all'America cambia lo scenario la cultura e così anche il mio modo di dipingere sul muro che non è una tela, no? quindi ha un contesto, un colore e ogni volta ecco, mi lascio trascinare proprio anche dall'esperienza stessa.
1: Questo è molto importante. Allora, innanzitutto come sceglie i luoghi eh, di pittura? Beh, intanto io ho cominciato
0: tanti anni fa a dipingere sui muri per passione, Certo non mi sarei aspettata che poi tanti anni dopo questo sarebbe diventato veramente il mio lavoro. ho sempre studiato l'arte e lavorato con l'arte, però il percorso che mi ha portato poi a viaggiare, a dipingere ora muri di sette piani, diciamo, su commissione, è chiaramente… Ecco,
1: prima era un un lavoro eh, più legato alle periferie, comunque più fatto in maniera episodica… Ma più che legata alle periferie nasceva da una
0: necessità, da una reazione mia come studentessa durante gli anni dell'Accademia di Belle Arti a Roma. prima a Roma, dove comunque l'arte, diciamo, con la maiuscola che mi viene insegnata poi in quel periodo ecco, uh, forse c'erano molte meno esperienze pittoriche questo è interessante notare come sì. la street art ha riportato la pittura in auge ma la pittura all'epoca non era quasi più considerata, no? il mio professore mh, ci faceva vedere installazioni video, no, arte, idea. insomma tutte altre esperienze dopo diciamo, gli anni 70 per me che comunque i fumetti e l'illustrazione che in Italia purtroppo spesso vengono considerati qualcosa di serie B, no, come arte, mentre invece in altri paesi come in Francia, no e quelle, tutte quelle cose invece a me mi avevano, avevano influenzato la mia creatività in qualche modo quindi assieme alla cultura alta che io imparavo a scuola la mattina con la modella e il pomeriggio mi divertivo con gli spray e con i miei amici perché negli anni del liceo arrivava anche una cultura che era quella hip hop eh, insieme alle esperienze magari di persone come Kate Pering o Basquiat e tante influenze dall'America che ci davano un nuovo strumento che era lo spray e quindi una nuova tecnica anche per poter andare grande e fare dei lavori che anche secca rapidamente. No? Quindi...
1: Anche appunto la velocità del mezzo è particolarmente interessante, no? appunto l'utilizzo dello spray, anche se poi adesso sto sfogliando questo bellissimo eh, volume: in effetti lo spray consente anche una precisione dei dettagli che sarebbe inimmaginabile.
0: Sì, dalla possibilità di lavorare su grandi, grandi dimensioni, eh sì. ecco. Tutto e sono
1: davvero stati realizzati in ogni, in ogni lato del mondo, dalle isole di Capoverde al Portogallo, sono spesso, molto spesso immagini di ragazze.
0: Sì, beh, la donna, perché ho cominciato a rappresentare nel mondo dei graffiti, dove comunque la donna era rappresentata prevalentemente, prevalentemente dai miei colleghi maschi, perché sì. non c'erano tante donne a dipingere sui muri come eroina sexy dei fumetti e quindi per me diciamo, in un contesto delle nostre città dove comunque la figura della donna viene rappresentata diciamo, o come mamma o come modello puramente fisico allora per me era importante invece eh, ma una donna normale messaggio, <ride> sì. ma di parlare di quelle donne che vedevo in viaggio eh, nel libro sono presenti anche tutti i bozzetti o alcuni diciamo, dei bozzetti dei muri eh, si vede come poi sono molto stemporanei e nascono proprio il viaggio, i miei soggetti sono quelli che io vedo, incontro in lungo e largo, quindi poi prendono forse uno spazio sul muro, diventando, entrando in un contesto, ecco, il soggetto è sempre ispirato dalla forma del muro
3: stesso.
1: Ecco, è molto interessante per noi Alice Pasquini capire proprio questo passaggio eh, dal pittura, spray sul muro, veloce, così proprio come un atto di riflessione, un atto di affermazione, a quello invece del lavoro su commissione, perché il mondo dei graffiti lo, lo immaginiamo sempre legato piuttosto a qualcosa della street art e basta, mentre è comunque una street art anche appunto richiesta da un committente.
0: Infatti questi giorni sto dipingendo dentro eh, il Ministero degli Esteri alla Farnesina no? per cui è paradossale ecco, diciamo, <ride> la periferia però eh, sono due cose diverse perché la necessità di dipingere in strada e quindi a contatto con le persone in un contesto che non sia un muro, una tela bianca ma magari uno spazio appunto diciamo degradato abbandonato dalla città e restituirlo eh, con l'idea di rappresentare una storia privata, vulnerabile, intima in uno spazio pubblico no? e di riempire le nostre città che sono già piene di cinismo nella comunicazione, anche l'arte spesso lo è, eh, riflette su se stessa, è molto cinica, no? quindi prendersi la responsabilità di parlare di sentimenti umani che ci uniscono piuttosto che di cose che ci dividono, quello sic- sicuramente a costo di sembrare banale, però per me è una cosa veramente importante perché eh, viaggiando in tutto il mondo mi rendo conto che poi i sentimenti umani sono sempre gli stessi in studio e nelle gallerie su commissione ho la possibilità di fare dei progetti più piccoli, più intimi più fragili che altrimenti non potrei realizzare in strada eh, come artista per me una cosa non esclude l'altra perché comunque appunto ho sempre avuto questa doppia vita diciamo, quella più accademica e formale e poi quella invece che mi ha portato a rompere con questo insegnamento ma non esisterei senza quello infatti anche il strato ha portato un tocco più pittorico, se vogliamo no? eh sì, una, una influenza l'altra una mm. cosa carina lì dove non dovrebbe essere questo è stato quello poi che mi ha portato sì. a avere un dialogo ma sì. sono state le persone a spingermi ad andare avanti perché io non pensavo di di fare qualcosa che arrivasse così tanto no? poi l'esplosione dei social, me- social media e di internet ha fatto il resto si è
1: raccontato questo volume è in effetti una, già una celebrazione del lavoro di Alice Pasquini Crossroads, a glimpse into the life of Alice Pasquini per Drago grazie, grazie per essere stata con noi potete riascoltare Alice Pasquini domani sera per Radio 3 Suite grazie ancora grazie que l'amour Musica, ci ha immersi ci ha riportato all'atmosfera australiana con suoni che davvero sono capaci di immergerci nell'idea dell'Australia che abbiamo Lisa Gerrard musicista australiana e Peter eh, Bark noi a questo punto vi salutiamo lo fa Cettina Flaccavento che cura a tre e Michele Marzia la parte tecnica ed Elena Del Drago in voce al microfono insieme vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, noi ci risentiamo eh, presto e dunque sabato prossimo nel 2020.